0: دائما مع اهلنا في قطاع غزه في ظل الظروف الصعبه التي يعيشونها مما يؤثر بشكل سلبي على صحتهم تسعى الاغاثه الطبيه الفلسطينيه الى تقديم سلسله حلقات من خلال هذا البودكاست عبر اجيال للتوعيه عن الوقايه من الامراض المعديه ومتابعه الامراض المزمنه وكيفيه تقديم الاسعافات الاوليه ورعايه الحوامل والواضعات ودعم الصحه النفسيه وقت الطوارئ
1: السلام عليكم ورحمة الله مستمعين الكرام نتحدث في هذا اللقاء عن توفير الرعاية الأولية لأصحاب الأمراض المزمنة من بين النازحين في قطاع غزة في ظل الظروف بالغة الصعوبة وانعدام مقومات الحياة بما في ذلك الحق. في العلاج ضيفنا دكتور سهيل عقابني مسؤول عيادات متنقلة في الإغاثة الطبية بالخليل مرحبا بك دكتور في أجيال
2: مرحبا بكم صباح الخير إليك وجميع المستمعين صباح الخير للجميع والرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى
1: آمين دكتور في عجالة ما هي الأمراض المزمنة؟
2: يعني الأمراض المزمنة هي امراض بتلازم الانسان مدى الحياه يعني عاده بتكون مدتها طويله جداً ونادرا نادرا جدا ما يتم الشفاء منها. أه. يعني هي رفيق الدرب وتحتاج الى الاداره اكثر من العلاج.
1: هذا في الظرف الطبيعي ولكن الان ظروف الشعب الفلسطيني في الارض المحتله بالغه الصعوبه ظرف يعني استثنائي وخطير فيما يتعلق بالامراض المزمنه المنتشره في المجتمع الفلسطيني
2: ما هي ابرزها يعني هي الامراض المزمنه عديده ومتنوعه أكثر الأمراض عنا انتشارا هي أمراض القلب والشرايين السكري، ضغط الدم، أمراض الجهاز التنفسي، السرطانات وما إلى آخره. زي ما تفضلت يعني الوضع الحالي أن في فلسطين نحن بشكل عام بنعيش حالة طوارئ دائم. والظروف الحالية لأهلنا في قطاع غزة يعني ظروف استثنائية لهذول الناس. خليني احكي لك شيء بس ان ان الانواع الرئيسيه هاي الامراض هي السبب الاساسي عالميا للوفاه انتشارها بيكون اكثر في البلدان المنخفضه في الدخل او الدول الفقيره سواء من جهه السكري او السكتات الدماغيه او القلبيه او ضغط الدم او السرطان. هلا الغريب في هاي الامراض في الفترة الأخيرة يعني صار تظهر عند صغار السن، يعني احنا متعودين دائما إن هاي الأمراض هي رفيق لكبار السن، لأبهاتنا، أمهاتنا، أجدادنا اللي كانوا متعودين يشوفهم دائما شنطة الدواء هي بقرب سريرة أو دائما مع نعم. بس في الوقت الحالي صار يظهر عندنا هاي عند صغار السن يعني. يعني بدي أخذ غزة أنا كمثال قطاع غزة الحبيب يعني قطاع غزة ما يقارب 170 ل 180 ألف مريض مزمن موجودين حسب إحصائيات إحصائي فلسطين ووزارة الصحة الفلسطينية في العام 2021 تصور <تصفيق> أه. هذا الرقم الهائل الموجود في قطاع غزة حاليا يعني تقريبا
1: دكتور ممكن ثمانية بالمئة من السكان
2: يعني مسألة هو مش بسيطة نسبة عالمية عنا في فلسطين احنا كوضع يعني في فلسطين اكثر من هيك اه لان احنا بنشتغل على المرضى المسجلين وفي عنا حالات غير مسجلة نتيجة عدم وجود تقصي اه او كشف عن هاي الامراض يعني في ناس من بين احنا بنحكي من بين 11 شخص تقريبا بنشوفهم في واحد منهم عنده او اكثر من هيك مرض مزمن اها بس الغريب ان اخر دراسات فلسطينيه بتحكي عن ثلثين آه ثلثين الكبار السن على الاقل عنده مرض مزمن واحد يعني ثلثين السكان من الكبار السن عندهم على الاقل مرض مزمن واحد اها كيف يعني نسبه عاليه جدا هلا الوضع في فلسطين هو زي الدول الثانيه تقريبا يعني بنحكي عن 14% يعني نسبة الأمراض المزمنة في
1: فلسطين قبل أن نتحدث عن كل مرض وألية التعامل دكتور لتخفيف معاناة الناس ربما يعني التعايش مع المرض وفق ما هو مأمول مستحيل في الظروف الحالية ليس فقط في غزة وأنما في ظروف الناس صعبة في الضفة أيضا ولكن هل نتهم نمط الحياة ضغوط الحياة النظام الغذائي أم ماذا في ارتفاع نسبة هذه
2: الأمراض يعني من هون احنا بنيجي نحكي عن هاي المواصفات لهي الأمراض يعني هي أمراض أسبابها بشكل عام غير واضحة وبتحتوي على عدة عوامل مخاطرة زي ما تفضلت وراح نتطرق لها بشكل سريع وإنه الإنسان بنصاب فيها لفترة طويلة قبل ما يكتشف هذا المرض وهي بيميزها إنها هي غير معدية وبتؤدي للأسف للإعاقة يعني هاي الأمراض هلا الـ 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 بالنسبة للأمراض المزمنة الوضع اللي عندنا في فلسطين نقول التحول الوبائي والتمدن أدى لإزدياد نسبة هاي الأمراض في في فلسطين <تصفيق> نحكي عن عوامل المخاطرة يعني اللي بتزيد من احتمالية إصابة الإصابة بالأمراض المزمنة احنا بنقسمها عادة لفلسطين في عوامل احنا بنقدر نشتغل عليها وبنتحكم فيها وفي عوامل للأسف ما بنقدر نتحكم فيها بالإضافة أن في بعض الأمراض هي تعتبر عوامل مخاطرة لهذا الحكي لو جينا نحكي عن العوامل اللي ما بنقدر نتحكم فيها ما بنقدر نتحكم فيها في عنا عمر الإنسان كل ما تقدمنا في السن كل ما احتمالية إصابتنا صارت بالمرض مزمن أكبر إذا في عنا عامل وراثي في العائلة <تصفيق> نفس العملية يعني ما بنقدر نتحكم فيه وبعض الأعراق اللي بصيبها بعض الأمراض المزمنة بالاضافه لك الجنس بنذكر لا لانثى. لما بدنا نحكي عن عوامل الثانيه اللي بنقدر نحكي فيها اللي هي التغذيه يعني تعرف التحول اللي صار في النمط الغذائي بشكل عام في حياتنا احد العوامل اللي بتخلينا نصاب بامراض مزمنه زياده اكل السكريات الاكلات السريعه الوجبات السريعه الى اخره العامل الثاني اللي احنا بنقدر نتحكم فيه يعني هو قله النشاط البدني. يعني احنا صفينا ما بنتحرك، قاعدين على كراسي او على بالبيت، على التليفونات، على اجهزه الكمبيوترات، التكنولوجيا، على الفيسبوك الى اخره وسائل التواصل الاجتماعي. هذا العامل الثاني، العامل الثالث اللي هو السمنه. زيادة الوزن اللي عمالها بتصير سواء عند أطفالنا وإبتداء من سن العاشرة طمع فوق أو عندنا إحنا كمان كبار م. السن اه العامل الثالث التدخين وهون بدي أنوه لأنه في تقارير إحصائية فلسطينية بتحكي عن ارتفاع نسبة التدخين سواء في الضفة الغربية أو غزة كيف الضفة الغربية الارتفاع نسبة المدخنين صار كثير أكثر من من غزة بإزدياد طردي كمان هاي العوامل بتخلينا ان ان صحيح معرضين للاصابه في الامراض المزمنه طيب إيه إيه لنذهب بس هي الأمراض بعض الامراض اللي هي الضغط والسكري والدهنيات يعني اي شخص مصاب بهذه الامراض هو معرض للاصابه بامراض اخرى من الامراض المزمنه
1: دكتور إيه لنذهب الى غزه ما القي من بارود يفوق في قوته ما القي على هيروشيما وناجازاكي وكان ذلك قنبله نوويه، ولكن تحدث تراكميا خلال شهرين. مرضى الربو كيف يعني يمكن ان يتصرفوا وسط هذا الجحيم؟
2: يعني آه مرضى الربو في هذه الظروف يعني احنا بنقدر نقول الله يعينهم بس احنا رسالتنا لهم. اللي هي راح نحكي حلقه او دقائق يكون نحكي عن الربو أريد التعامل معه بس في الوقت الحالي يعني على الاقل عدم وجود كهرباء عدم توفر اجهزه لمساعده هذول المرضى عدم توفر ادويه الوضع كارثي، انهيار كبير في الجهاز الصحي الفلسطيني يعني هذول المرضى اللي كانوا يتلقوا الرعايه الصحيه الاوليه من الاربع اربع مؤسسات الاساسيه في فلسطين سواء من وزاره الصحه اللي هي بتضم وزاره الصحه الفلسطينيه والخدمات الطبيه العسكريه او بتضم وكاله الغوث او المؤسسات الاهليه زي الاغاثه الطبيه وغيرها والهلال الاحمر ولجان العمل الصحي والى اخره او الطب الخاص هاي الجهود كانت كلها بتتعاون من شان توصيل الخدمه هلا مريض الربو في الوقت الحالي يعني هي الكمامه كمان اصبحت يمكن ما يقدر يحصل عليها ولا تحميه احنا رسالتنا لهم نقول اي قطعه قماش، اي سنجة اي شيء حط عليها مي يغطي انفا بهذا الحكي للتخفيف من تاثير هذا الغبار اللي عماله بصير في في غزه، او هذا زي ما تفضلت يعني حجم القنابل والدمار والغبار اللي عماله بصير في غزه.
1: احنا نتحدث عن تخفيف المعاناه والالم. التعايش مع المرض مستحيل في مثل هكذا ظروف طب بالنسبة لمرضى
2: السكري والضغط دكتور يعني يعني مرض الضغط والسكري يعني أنا بفكر بصوت عالي يعني مريض كديش عدد النازحين الموجودين في قطاع غزة حالياً كديش منهم هذول مرضى مزمنين تركوا بيوتهم نزحوا إلى مراكز إيواء ولجوء أو إلى الشوارع أو إلى الخيام أو إلى آخره خرجوا بدون أدوية في ظل اغلاق محكم على قطاع غزة حتى لتوصيل الدواء الظروف الحالية الموجودة في قطاع غزة والجهود المبذولة من قبل الطواقم الطبية الله يعطيهم العافية ويعينهم متركزة بشكل أساسي يعني على الاسعافات الاوليه مم. وهاي الفئه اللي هي فئه الامراض المزمنه سواء مريض الضغط او مريض هي بحاجه لعنايه طبيه لمتابعه يوميه بحاجه لتوفير دواء الى بحاجه لفي في
1: بديل يعني في بديل في نمط الحياه يعني يكون بديل عن الدواء ولو نسبيا دكتور
2: يعني احنا بندعي قدر الامكان يعني الحد او العمل على عوامل المخاطره اللي هي يعني هذول المرضى يمشوا قدر الامكان. يعني الحديث عن التغذيه والوضع الغذائي وتوفير غذاء صحي بصراحه صعب في في الظروف الحاليه. يعني قدر الامكان الحركه حتى جوا البيت اللي موجود في البيت يتحرك اللي عنده امكانيه في في الشارع او قريب في منطقه اذا اذا وجدت منطقه امنه انه يتحرك فيها. اختيار بعض الاغذيه الخاليه من السكريات اذا توفر الغذاء يعني, يعني المشكله إنه, انه
1: لا غذاء ولا دواء.
2: نعم. لا غذاء ولا دواء والبحث عن الـ عن الـ عن البدائل يعني احنا لما بدنا نحكي عن مريض السكري مش راح نقدر نعطيه غذاء بديل عن دواء السكري اللي بدي انوه له حتى هذول المرضى في الفتره هاي هم اثناء الاصابات بحاجه لرعايه طبيه كبيره وكبيره جدا لانهم بيحتاجوا اي اصابه لمريض سكري في القدم او في اعضاء الجسم واحنا كلنا بنعرف او البعض منا بيعرف مضاعفات السكري وشو ممكن تادي اصابه في القدم قديش بتحتاج ل... لعلاج قديش رح تحتاج لرعاية طبية يومية بعدم أو في عدم ح... أو في حال غياب الخدمة الطبية والرعاية الطبية والأدوية والغذاء يعني تصور كيف رح يكون وضع هذا المريض زي ما تفضلت لا غذاء ولا دواء وما حدا قادر بي... يوصل شيء حتى يعني احنا عنا فرق طبية تتعامل مع المرضى المزمنين في قطاع غزه في مناطق اللجوء لعمل او قديش بيقدروا يقدموا هاي الخدمه لهذول الناس بشغلات لو يعمل الغيارات على الجروح نعم. والى اخره
1: وللحديث بقيه اشكرك جزيلا دكتور سهيل عقابني مسؤول العيادات الخارجيه في الاغاثه الطبيه بالخليل شكرا لكم مستمعينا متابعينا دمتم بالف خير
0: كنتم مع واحدة من سلسلة حلقات هذا البودكاست لجمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية عبر شبكة أجيال للتوعية عن الوقاية من الأمراض المعدية ومتابعة الأمراض المزمنة وكيفية تقديم الإسعافات الأولية ورعاية الحوامل والواضعات ودعم الصحة النفسية وقت الطوارئ والأزمات مع عملياتنا بالصحة والسلامة لجميع أهلنا في قطاع غزة